0: 桜井英明の
1: 投資知識研究所皆さんこんにちは,こんにちは桜井英明の投資知識研究所の時間ですスタジオには桜井英明所長
0: 桜井でございますこんにちは
1: 正木昭雄隊長正木
0: ですこんにちは福
1: 井主任研究員福井ですこんにちはそかそう,そうですよ今日
0: 一番の収録は木曜日ということ
1: なんで,すがで終わり値はです、ね、1万7257円40銭で大引けを迎えました。155円18銭安です
0: 申し訳ございませんね、はい、下にぶれましたね11月の終値、ね、加減17459をぶれ、うん、た200円、はい、想像だにできなかった、はい
1: 、ですよね
0: 、まあ、想像して,ていた人はいるんでしょうけども不徳のなすところにいたすところいたすところで想像すらできないた<笑><笑>不徳したことがないからね言葉をちょっと間違えちゃったいやでもこれ昔よく書いてましたよな何何とか分けどうぞごめんなさいっていう。ごめんなさい。しましょうね。しましょう,う,う,う。そ、ね、このようなことの二度とな
2: いように。そ,それは会社ででしょ。うん、あれは書い書いてるもんじゃてバカ言ってんじゃない。また起こすに決まってんるんだで後輩のことよろしくお願い申し上げます、ね。<笑>私もよく書きましたね
0: 。
3: <笑>そうなの。いや
0: あれ書かないと収まらないんだもんね
2: 。うん、そうですね。だから僕は一遍拒否したことがありますよ。今後書かかる時代起こさないよういらない入れないって,って,てああ。書け無理だて。無理だって。俺のせいでもないんだしって<笑>。<笑>まあそれは別に。そを言っ
0: ちゃえば俺のせいでもなっちゃいにいけな
3: い。でしょ,
1: <笑>でしょ<笑><笑>それはおっしゃるけど。れは
3: 所、い、長のせい
0: ですよ。あそうそう。いやただねいやもう見た、見方を間違えた。問題は、誰も予
2: 期できなかったっていうんですけれども、それはまあ上海であるとかね、はい、あるいは他の要因、ギリシャであるとかね、あるんですけれども、はいただその前まあ多少上昇のあれが
0: 小幅になってきたりなんかしてますよね、はい、信用の評価損率が売り方が下がらないで買い方も上がらなかったのよね変だなぁと思っていたんですが、ええ、やっぱりで普通はその時にここまで来たらね、うん
2: 、もうほらあの金曜日明日がね S q でしょはいら普通な買い方がって上
0: げてきてね、うん、攻めに来ますよね、うん、両,両方ともおとなしいですよねおとなしすぎたんですねおとなしすぎましたよね、うんうんしかも月曜日になったら、プラスなのに日銀が買ったしね、ETF。ね日銀って相場感あるんですか<笑>いや、そんで水曜日になったら、あれだけ下がってるのに買わなかったか
3: らね、<笑>うんうんうん、日銀の相場感っていい十二、ね、月あの、月曜日にどうしてもこういう形にしたかったんじゃないですか、はい、これ、日銀さん,、うん。月曜はどうしても高く欲しかった、ねうんうんで、水曜日は安くてもしょうがなかった。考えられないうん、うんうんまあ、通常でしたらね、首長が今まで言ってたように、安くなったところで買ってましたよね、はい、それが全く逆の行動を取ったん
0: で、まあ、3兆8 0八千億円まで残高、あと266億円まで行っちゃったから、買わなかったっていう声もありますいや
2: 、でもね、あのー、去年、おととしの決つからですか、あの日銀の要するに、えー、有価証券、e、はい、じゃなくてね、任、は、せ、いはい、たんですけども、最近、全然、日銀、とんとね、無視されてますもんね。あの時には確かに今後日銀はいろいろ活動してね、まあ株価っていうんですか、有価証券の方もね。こう取引の対象になるのみんな最近はひょっとしたら日銀が損を抱えちゃうんじゃないかっていう恐れ
0: を抱いてんじゃないですかね損を抱え
3: て<笑>そりゃ<笑>ま
0: ずいで,ない,で、ね、いやこれ、まあ、日銀が損を抱えてもいい,、うん、いいかもしれないけど GPF が損を抱えると困るよな、ね、困りますね、はいうん、もらえないもんね、うん、日銀でも問題になりますよもうンスシートし
3: これだけ膨らんでるところに、はい、ですねそ,うそ,うそ,うそれ自体が評価損で埋まったなんてったらこれどうしようもないですよ、うん、格付けがもっと2つぐらい下がっちゃいますよ所長どうですかダメダメ,ダメ、ね
0: 、アメリカのほ
2: うの FRB 確かにいろいろやれましたよね、はい、でも基本国債ですもんね、はい、ですよねう
3: ん、うん、あ日銀やっぱ果敢ですよね、うん、あんですよでも今度は ECB が<笑>やそんな,<笑>なやるそうなったんだね日銀が頑張ってるからやろうかな
2: ってそうですよね、うんうん、でも ECB のほうもドラギー総裁はいあるいはその下の人たちが「日本のやり方よく見てから」ってますね
1: ,<笑>ううす
0: ね<笑>失敗に学ぶと<笑>失敗に学ぶ、うん、人間で失敗からでしか学べないんだかしかし<笑>たかだかね2日の下げでそうなっちゃってますけど、はい、つい今週の初めはですよトヨタが年初来高値更新、うんうん、ファナックが上場来高値更新、うんはい、だからいけいけドンドンだったの
3: よそうですねあのトヨタなんかは上来まであといくらとか,言ってましたか
0: ら、ね、いやいよいよトヨタの1万円の時代が来ると言っていたのが<笑>、うん、全然違う時代になってしまいました
2: まあそれもまたあの来週あたりから変わってくるのかもしれませんね、うん、相場ってね
0: だって10月もそうだったでしょ10月17日の,のところでもう日本株は終わったみたいなね、うんバブル崩壊みたいなこの論調になって。あの、今のわけじゃないですけど、<笑>僕の当たってたでしょ。ここは買いですよって10月の時言ってたん、ね、で。<笑><笑>疑わしい目で僕の
2: こと見せたけど、ね。すいません。あれは、はい
0: あ。いや、あの日は私はメール番で書きましたよ
2: 。買いだって
0: 、うん、ね、僕の言った通り書いたでしょ。ここ違うの<笑><笑>そういうことだった,ったここは底打ち反転。<笑>はい。で、あの時は書きました。うんうん、11月の17日はね、これさすがに書けなかったな。517円安の 16,973 円、うん。GDP がマイナスになった。そうですね、速報値がマイナス、予射はいいのに、改、う、定、ん、値もプラスになるかと思ったら、余計にひどくなったもんね、改、う、定、ん、値で,で、ね。あれね
2: 、設備投資が出てきたときに、うん、これを加味するとなって、みんな言ってましたからね、うんうん、どういう計算してたんですか、ね、<笑>どういう計算<笑>もう、小学校の1年生の数学検定2級のこれ、学んだほうがいいね、あいつ<笑><笑>ちょっと待っていましたね。入
1: 学検
0: 定に及んだ<笑>な
2: んかあるらしいんですよ。よ私もちょ
1: っと今日テレビで見ました
0: 。今日ねテレビで見るとすごい、うん、あの子。そう。なんかよくもわかんないことやってる。ちょっと待ってそのやて、ね、テレビレビっていつ見るの、うんももう？今朝。今朝けすよ。
1: のんびり。あの違う違う違う出勤してこうしながら見てます。出勤は会社行ってます。そうですそうです、うん。もうそういう時間帯。六時,時半に
3: は
0: 行って
2: ますから。う
3: んうん、その時間帯です
2: 。我々は全部そういうニュースをチェックして。朝の外電とかそれをチェックして,、ね、ちとてちょっと待って<笑>
0: 小学生が数学2級取ったのと相場ってどういう関係があるのいやだからその
2: そんなもんただ足し算ですよあい統計っていうのはね足し算もできないんだから設備投資でこれが上がってきてで GDP がこうなったって
3: プラスになるプラスになるってみんな言ってたんだからねね足し算はできるんだけど数字が違ったんですよね<笑>足すべき数字が違うから<笑>それは結果になっちゃうんですね
2: だいや投資、設備投資が出てきた後ですからね、はい、これで
3: プラスになるって,言ってるんですかねただ、まあ、悲観的なばっかりじゃなくて、うん、中身の,その数字を見てみると、機、う、械、ん、受注だとかなんだとかっていう面で見ると、うん、そんなに悪いものばっかりじゃないんですよね。いや、法人気
2: を
0: 統計だと悪くないし、で
3: ,ですよね、うん
2: うん、いやそれは前期に比べるとなんかしてるんだよってね、そうです、うん、だそれだと、どこの時点で比べるかって大事なことですよね、そうしてるとですね、うんうん
0: まあ、しかし、そういう中で、はい、素晴らしい人がいましたね。誰ですかニューヨークとワシントン回ってきた人そううん<笑>、ね、これはね先週の土曜日の時点で株は調整があるって言ってたんだもんね言ってましたよね偉いよ素晴らしいさ、ね、すが
2: 後輩あるある人間ね「まぶっちゃまぶっちゃ」って<笑>こんなこと言っていいのとそうです
0: でもどう見てもあいつ後輩に見えない,、ね、あいつ彼はいは後輩に見えないす、ね、<笑>あのすい
3: ませんちょっと違いすぎますね少しね,ね学歴といいねいや、人間はね。同じ六大学ですわ。学,学歴で測っちゃダメです、人間は。かわいそうに。六、うん、大学でもって一括りにされる。野球部はリーグ一緒です。いや、違うじゃない人間は学歴で測っちゃダメ。そういうことしちゃう。おっし
2: ゃる
0: 通りです、ね。そう、頭が違うんだから
3: 。<笑>中身が違うってこと学歴じゃない
0: これはね、反論のしようがない,ない。次の日銀総裁候補ですかね。打診があるかもしれない、ね打診がうんうん、年齢的にもね、うん、これからは若手の日銀総裁がいいからねそうで
1: すよね、うん、ただ理、理
0: 学部出身の日銀総裁聞いたことない、ね、ないです、ね、いや、でもそれいいんじゃないですか、ね、逆に,数字に強いです。なるほど、うん。FRB とも仲いいし。ということで、<笑>はい、足し算間違いない。足し算僕もできますよ<笑>そうす、ね。割り算ができない。<笑>うんえー、俺割り算できないから、先週間違えたん、ね、<笑><そう><笑>今日はゲストに、先週土曜日に調整が来ると。明言していいいたま、うん、ちゃ
1: ん
3: ち
2: ゃん、はいそうね、のなんていうのなう外遊,報外
3: 遊う
1: 報寒い中ニューいんですよちっとうですよ、ねはい、11月
3: に、うん
0: 、アメリカへ旅をされて。そうですね、戻ってこられたと、うん、武者修行の旅とかそんなったことはないですけどいやまぶちゃんまぶしさんの
2: ことですからね、えー、あちらの知り合い学生時代からのね、えー、それはまあ金融界でと FRB
0: とかあるとか
2: と金融界で活躍されてる方が多いんでその方たちとじっくりとね、うん、お話を。
0: でいかがでございましたか、まあ寒かったと思いますが
2: 、かなり寒かったで
4: すね<笑><笑>今年、年あのニューヨーク、あちらの方は、えらく寒いらしいですね、雪も降ってね寒いですね、行った時、うん、あのニューヨーク州なんですけど、ニューヨーク市じゃないんですが、はい、州の山奥の方ではかなり雪が降って、うん、で偶然、日本から出張してた友達がいて、ですね、はい、その辺りにいたもんですから。はいえー、合流できないんじゃないかと思ったんですけど無事来ましたですねであの雪が降るのはまあいろいろあるんですけども、あのー、それが消費にあたる影響がやっぱり気になったこともあって例えば、あのー、ブラックフライデーというあのサンクスギビングの感謝祭の次の日のすごく売り上げが上がって黒字になるのでブラックフライデーって言われるんですけどもその時に例えばとても天気が悪いとかそういうことが起こったらどんな影響があるんですかと聞いたらですね、うんあまり気にするなって言われたんですねじゃあ何ですかネットがもうできてるから、うん、一つはそれです、はい、あのネットがあるのでまあネットの場合は天気は関係ないですからサイバーなんで、はい、それで買い物ができるとだから店の売り上げだけ見てたらわからないよとそのネットの分があるよっていうのは一つとそれからあの実は2年前もアメリカに行ったんですけどもその時にまあ会社債というのは本来はみんなでえー、家族で過ごす静かな日であって店は、まあ、観光客目当てのところが全部閉めるんだとだからそういう時に店は開けないということだったのがその2年前ぐらいから、えー、その日も開けると。うん、本当はその感社祭の翌日からセールをするのにだんだんそのセールがえー午前10時が午前8時開店になり6時開店になり5時開店になり0時開店になり,な,り、ね、なんか前の日の夕方から開けてるって思うんですそれ前の日から開けるようになったって聞いたのはちょうど2年前ぐらいだったんですね、えー、で今年行ったら、えー、もっとひどくなってるよと、えー、会社祭の前からプレセールとかですね「<笑>感謝祭前セール」とかですね前出しでかなりやってるしそれから、まあ、あの値引きを期待する消費者も結構いて、うんえー、だんだんだんだんクリスマスが近づいてくると小売店の方が慌てて在庫を掃除するためにさらに値下げするだろうとそれを待とうよという人もいるので前はとにかくそのブラックフライデーに集中してそこが勝負という感じだったんですけども最近は前後に分散してるしネットもあるので。そのブラックフライデーの日に悪天候だとか他の日にも、まあ、悪天候が起こるとかそういう影響というのはだいぶ分散されてるのでそれは気にしなくていいんじゃないの別に大雪が3週間ぐらいぶっ通してくれば別だけど<笑>そうでもない限りは特に心配する必要はないよって言われていたので。まあ、それはちょっと一安心かなという感じがありました、ね、じゃあ、日
0: 本の正月みたいに季節感がなくなってきちゃった
4: そうですね、日本も昔は僕の子供の頃だから山岸地なんか全部閉まってましたもんね山
0: 淵、ね、さん、子供の頃だけじゃなくて、われわれが子供の頃もそうで,、ね、<笑>そうですよね,すですね、そうですよね、そうですよね、そうですよね、しかもあれ、春立さん、喫茶店とかさ、正月料金とかで高くなって,たよ、ね、
1: そうなってまし
2: たね、で<笑>今はねあの、ブラックフライデーといっても、そこでまず
4: 物を見て、サイバーの方で買うとかそういうね、そうですね。うん、あのショールーミングって言いますけども、それぞれの店が実際に買い物してくれなくて、ショールームみたいになっちゃってる、うんうん、だから小売店は物を売るつもりのものを置いてるんですけども、そこに来て、えー、私が欲しい何はいくらするのかな、うんうん、こっちの店ではいくらするのかな、手に取ったらどんな感じかなっての見極めて、ネットで買うという、ですね、うんうん、小売店にとってはとても辛いんですけどです、ね<笑>えー、でもそういう現象も起こってるみたいですね、う
0: んうんうん、そういう中でどうですか、向こうの人たちの顔つきっていうのは、ほがらかかかでですす暗いですか
4: 非常に明るかったですか。あのニューヨークに行くと、ですね、うん、あの大概いつも混んでるんです,、ね、で,ですね、いつも人がいっぱいいるんですね、だからよくあの海外に出張される方で、ニューヨークだけ行く人がいるんですけども、そうすると、アメリカはすごい経験よかったって帰ってくるんですが、<笑>それはとても危険なんですけども、<笑>はい、ただあの、私、できるだけ他の町も回るようにしていて、うん、本当はあのー。カルフォルニアの方とか中西部とかテキサスの方とかあちこち行きたいんですがさすがにそれは無理なので今回ワシントンと2か所行きましたがどちらもそれなりににぎわっていたっていうのがありますし現地のアメリカ人の友達が。そ、え、し、ー、たニューヨークにいるんですけども街中見てどう思うって言われたんでまあ賑やかだよねでもいつも賑やかだよねって言ったら、えー、いつもより賑やかなんだって言われ結構いつもよりさらにいいと物の売れ行きもいいということで、はいまあ、顔つきもみんな明るかったですし、うん、あのその原因としてやはりみんなが言ったのは。ガソリン価格の、ね、下がりですね聞いてもう出張してる時からかなりガソリン価格下がってましたけどもあのー、まあそういうエネルギーの価格が下がるのはいいとこと悪いとことあるという2つがあって、うんうんまあ、1つは皆さんご周知の、えー、シェールガスシェールオイルの開発ですね、はい、最近の設備投資って金変更業の設備、えー、投資で支えられてるところがあるので、うんうんえーまあ、やはりエネルギー価格が安くなるとそこが止まると。ただ、えー、全部一斉にいられるわけじゃなくて、よくあの平均コストを、えー、1バレルあたりに換算して、50ドルぐらいがあの、そういうシェールガス、シェールオイルの生産コストだって言われるんですけども、向こうで聞いたら、結構業者によってばらつきがあるよと。で、アメリカ、山市の国なので、<笑>昔からゴールドラッシュだ、これが腐れそうだってみんなわっと集まってやったのが、アメリカの歴史でもあるので、シェールでも最初はベンチャー。うんまあ、よく言えばベンチャーですね、悪く言うと、今言った、ね、山市なんですけれども、父な会社作って、ね、とにかく掘って、一発当ててやろうみたいな世界ですね、えー、そんなことでやってたのが、まだそれで小規模なところで頑張っているところが、まああの、だんだんだんだん最近の下落の前からエネルギー価格下がってましたので、だんだん辛くなって、収益が上がらなくなるんです、ねうん、と、最先端の設備に変えられないので、えー、生産コストは高いままだと。それで変に頑張っちゃって出遅れたところは生産コストが1バレルあたりに換算して80ドルぐらいっていうところがあるらしいんですね今のような70ドル割れたような原油価格だと、うん、そのいったところは非常につらいんですけども一方で最近立ち行かなくなったベンチャーをシェブロンとかですねモービルとかテキサクエクソンとかですねそういう大手が。買ってきたわけですねでそういうとこは資本力があるのでえいろいろなあ設備投資最先端のものをやっている例えばあの昔は、えー、シェールだと縦に穴を掘ってそこから横に1本だけ穴を通して取ってたんですけども、うんうん、最近縦穴から、まあ、360度って言い過ぎですけども四方八方に穴を打ってそれで取るような技術も出てきたようで、まあ、いろいろな先端技術が出てきてるところだと1バレル40ドルぐらいですね。うんうん、それれででで取れるので今でも全然平気だよとだから悪い点ではそういったシェール関係の設備投資が落ちるんですけども、心配されているほど落ちない。その一方でやっぱりあのガソリン価格が下がるとか、それから先ほどが寒さの話になってますけども、暖房油がありますね。アメリカはセントラルヒーティングのところが多いので、ボイラーでまとめて暖房油を燃やしてお湯にして、それと全館回,回して温めるっていう形がアメリカ多いわけですけども、そううヒーティングオイル、ダウンボイルの値段も下がりますから、それは非常に広い範囲に恩恵をもたらすので、うんまあ、マイナスとプラス、えー、合わせてみると、やはりプラス効果、景気を抑える効果の方が大きいんじゃないのという話ですね、まあ、そんなこともみんなの顔色がいいという一つのあらわでも,でも、あのーね、日
2: 本もそうなんですけれども、格差がすごくまとまと広がってる、はいる、そういうのを感じる部分はありました、え
4: ー、と直接には感じなかったんですけれども、うんあの、いつも。ホームレスがどのくらい出てるかっていうのが見るんですね、はいはいはい、街中で。少なかったです。あまあ、それはあの。冬場ね、シル入ってうからね。景気がいいからさあの少ないのか、今おっしゃったように寒すぎて、うん、<笑>物声もできない状態なのかってあるんですけども、<笑>うん、まあ、それでもいつもより少し少ない感じが、特にワシントンとか最近増えてたんですけども、はいはい、あの、だいぶ減ってる感じはありましたね。うん、まあ、それは、あの、格差が広がってるってのもあるんですけど、はいまあ、あの貧困層は貧困層なりに、それなりに少し所得が戻ったりとか、か工場で働いているブルーワーカーなどで、最近、景気が忙しいので、長い時間働いて時給が増えているとか、そういうところがあるので、それなりの底上げがあると、一方で富裕層はまあ株価も上がってますし、住宅価格も持ち直していて、大変儲かっていると、むしろ中間層ですね。真ん中のところがちょっと厳しいのかなという声は聞きました、ねうんうんうん、これ、
0: 特にどうですか、うん、あのオバマケアがこう実施されてきて、はいまあ、あの保険がこう出てきたじゃないですか、はい、そうすると貧困層は保険がついていいんですけど、はい、中間層って従来レベルの診療を受けられないんじゃないかという、この疑問が出てきてるんですけども、そうですね、かえって負担も大きくなって、ですねこのあたりが中間層のちょっと。
4: なんていみたいになってるのかなと、うんうん、ちょっとあのそういった医療費の部分もケアも含めて、少し中間層に対する手当が落ちてるのかなという感じはありますね、うんうん、ですから小売店でいくと、あの一つ好調なのは、ダラーショップ、あの日本で100円ですね,でね、はいあの、かなり業界再編なんかもあって、買収なんかも激しいですけれどもあの、あそこの売れ行きはまあいいんじゃないのというのと、それから高級の路線ですね。うんまあ、百貨店でニーマン・マーカスとかサックス・フィフス・アベニューとかニューヨークに店があってあの実際通るとすごい凝ったディスプレイがあってあの人がいっぱいいて出入りする人もとても多かったんですけどもそういうところはいいんですが中間,がダメ中間でアメリカだとどこですかとギャップが代表選手なんですがギャップは非常に収益厳しいみたいですねちょっと経営者に対する非難なんかも出て,てあて経営人が交代せざるを得ないんじゃないかという話がありますけども一方で好調なのはあのニューヨークのえー、ギャップの店のつい反対側にですね、ユニクロがあるんですね、うん、でやっぱりアメリカ人の友達が、あのニューヨークの市内で一番混んでるユニクロだとか言ってましたけど、<笑>値段はもちろん日本より高いんですが、はい、結構あの、の賑わってましたね、うん、実
0: 感としてどうですか、多分5割ぐらい円安
4: になってるんで、お金の使い勝手と、いかがでした、ね、あとこちらからかするとつまりにアメリカに向かう旅行者という立場からすると、はいはい、ホテル代は結構高いですよね<咳>あのちょっともうボロボロのところで平気で1泊日本円で3万ぐらいしますしまっ、あ、となところに泊まっても昼泊んでもシェラトンでもし僕はそこに泊まらなかったんですけど<笑>いやいや値段調べるとやっぱり1泊5万円ぐらい<咳>、はい、ニューヨークの街がで平気でするのでだから下手するとあの、飛行機の代金より長く泊まると、比較金が多くなったような感じですね、<笑>うん、でアメリカの,あの一流ホテルでも平気で電気が切れてるとかですね、お湯が出ないとかいくらでもあるので、<笑>いつも出張するときはそういうトラブルがあるに決まってるんだと思っていくんで、腹も立たないんですけど多分な、慣れすぎちゃったのかもしれないんですが、<笑>うん、ただあの、部屋に入ってすぐはフロントと文句の言い合いになるという、そういうことが多いんですけど、まあ今回はそんなトラブル、1個しかなかった、1 <笑>個あったんですけど、1 <笑><笑><笑>個しかなかったんですけども<笑>、それにしてやっぱり高いなという感じしますし、あの街中でちょっとごはん食べてももともとニューヨークって高いですけど、うん、あのさっき言った日本人の友達とちょっと日本料理屋行ってそんなにあの高級なとこではなかったですしたくさん食べたわけでも飲んだわけでもないんですけど軽く1人1万円ぐらいは。100ドルぐらいいってしまうので、100ドルだと今1万以上ですね,ですね<笑>あの。そういう点ではやっぱり高いなと、為替安すぎるなという感じはしましたね。うん、それを難しく言うと、購買力陛下でどうですかって話なんですけども、まあ、購買力陛下っていうのは物価指数を使って、日本とアメリカで違うも、同じものが同じ値段で買える、為替レれたいくらかということなんですけども、私が計算してるやつだと100円ないんですね、97円ぐらい。うん、ら本当は97、8円が物価から見ると、日本とアメリカでちょうどいいところ。なんですけどもただ、あの購買力陛下ってすごく長期的な居所しか示せないので、まあ、多少上にぶれてもいいんですが、ただ、あと上振れということでいうと、購買力陛下でも2割円安になったことって、にないんですね、うんうんうん、82、83年と85年ぐらいしかなくて、で2割今いっちゃって。超えてますよね、えー、2割いくと117、八8円だと思うんですけども、うんうんうん、あのそのあたりを少し超えてるので、まあ、物価から見ると、ちょっと行き過ぎだとは思いますねところで、中間選挙をね、終わった後に行かれたわけですけれども、はい、なんかその辺
2: で、変わりが出てきてるなってのは感じました
4: 、えー、っと政治でいくと、そんなに大きな期待はないけど、大きな失望もないって言うんですかね、うん、は住もうぞまないものがあるっていう感じですね。うんで TPP、こ、は、れ、い、環太平洋の,あの貿易協定がありますねそれの前に TPA ってあるんですね、うんうん、TPA って何っていうと、そういう貿易なんかの条約交渉を、基本的にはあの首脳である大統領が他の国と結ぶわけですけれども、ただあの、もちろん法治国家なので、大統領は勝手にそれができるわけじゃなくて、議会の承認がいるんですね、うん、こういう条約を結んだけど、どうって、それはいいよ、だめだよって言われるんですけれども、ただ、あの大抵、そういう条約をどうするかって話になると、あのこの部分はいいけどこの部分はだめとか言ってもめるんですね、はい、となかなかこう話が進まないのでイエスかノーかどっちかしかないですよだ TPA というものなんですね、うんえー、大臣はこの字枠を結びましたでそれを全面的に 100%OK とするか全くだめとするかどっちかしかないっていうそういうことを決めようというのをやってましてでそれをやってから TPP を結,結ぼうという形なんですけども、うん、で向こうで聞いたのは通商政策については共和党っていうのはもともとプロビジネスビジネスを支えようとビジネスにいいことをしようという党なのでもともと TPP とか賛成の人が多いですねと。TPP は進めようとしてるわけなんですけれども、じゃあ、誰が反対かというと、身内の民主党が実は<笑>後ろ向きだったんですね<笑>うん、うん、労働組合はそれはまずいとか、ですね自動車産業がやられるとかですね、そういうことを言ってたので、ただ、むしろオバマと共和党主導の議会になって、通商関係はいろいろと進むだろうって話ですね、ただ一方でオバマケアとかですね、はいえー、どちらかというと、もともと民主党が好きだったというか、得意としてた政策については、なかなか進まないだろうと。うんまあ、通商関係がするとい
2: うことは、日本もその TPP 伸ばし伸ばしね、はい、それはお互いに合ってること
4: なんですけれども、来年あたりはがーンと行くかもしれませんよね。そうですねうんまあ、年内は日本が選挙に入ってしまうので、えー、とても難しいという話ですけど、ただあの、打ち合わせはするっていう話でオバマが言ってますけども。うんうんうんうんまあ、来年の結構早いうちに話がまとまるということはあるのかなと思います、ね、これ、
0: ちょうど年末年始になってきてますけれども、まあ、予算のところですね、はいまあ、よく否決されたり、借金もうだめとか、今までやってましたけれども、回はいかがでしょう、ねはいうん
4: うん、そうですね、あのーまあ、かつておっしゃるように、あのー、一つは債務条件の問題、はい、これ以上国債発行できないという条件を上げるのか、上げないのかって話と、それから予算をどうするのか。という話なんですけどもこれは見方が2つに割れていましたが、まあ、どちらかというと話はスムーズに進むのかかなっていう方が多かったです、ねまあ、議会が一本に,、ね、になったということとそれからやはりみんな2年後の大統領選挙を意識するのでその時に共和党ってずっと反対ばっかりしてる党だよね<笑>えぶち壊しにすることしかできない党だよねってレッテル貼られてしまうと大統領選挙で不利だ。という見方もあるので、まあ、したがって、定期妥協するだろうという見方の方が、どちらかといえば多かったです、ただ、共和党がもし強硬化すると、あの予算を通すか通せないかという話だけじゃなくて、予算にいろいろくっつけてしまうと、うんうんえー、上乗せとか相乗りとか、そういう言い方がされてましたけれども、あの予算を通すんだったら、こっちの法案通さないと賛成してやらないみたいな、ですねそれで自分が通したいことをくっつけちゃうっていう、うんうん、そういうあのオーバーライドって言ってましたかね。うんうんそういったものを予算に乗っけてしまうという作戦に出ると揉めるけども、まあ多分その前に妥協するんじゃないかなという方が多かったようがしますね金利の上昇は2、はいえーね、つあって1つは、連銀が政策金利をどうするかということで、うん、これに対する心配はほとんど聞かれませんでした。えー、というのはあのやはり連銀としては慎重にやりたいわけで。えー、どちらかというと、早すぎる利上げをして景気を壊すよりは、遅すぎたほうがいいんではないかと、うん、間違うんだったら遅すぎる方がいいというのもありますし、まあ、そういった意味でタイミングが遅い、それから最初の利上げを何パーセントやるのか、まあ、0.25 というのはメインシナリオだと思いますけれども、0.125 って刻むんじゃないか、大、うんうん、幅にやるんじゃないかという声もありますし、1回目やった後二2回目、3回目、4回目をやっぱりゆっくりやる、えーまあ、そういう形で、えー、非常に慎重に。景気の弱い部分に配慮してやるので、金利のうち政策金利の上げ方が直接景気とかマーケットを痛めるっていう見方はとても少なかったですね。<笑>ただマーケットの金利の方は勝手に走ってしまうという点については、これは僕も心配していたんですけども、向こうについてたら私よりもっといろんな心配がなされてまして。<笑><笑>あの国債の利回りが今低すぎるので、えー、やっぱり景気悪い,いから金利上がるんだっていう方向で、ブイっと上がったときねゆっくり落ち着いて上がってくれればいいんですけども、急にポーンと上がる可能性があって、でポーンと上がっても大丈夫なのかもしれないんですけど、うん、ポーンと上がるとマーケットの人は、この勢いでまっすぐ突っ走って、うん、天井まで行っちゃうんじゃないかみたいな、ね、<笑>ロケットのように上がるんじゃないかと思ってしまうので。<笑>うん上がるだけじゃなくてもっと上がるっていう懸念モデルととても騒ぎになってしまうとかですねそれからやっぱり今アメリカの PR って上がり気味なのであの金利が低いから今の高い PR でもいいでしょうっていう見方がありますからそうするとその金利が低いからっていう部分が取れてしまうと株価の調整につながるとかあと国債と一緒に社債が売られるとか、うんうん、あとあアメリカに行ってかなり聞いたのは話として聞いたのは国債とか社債っていろんな金融取引の担保に使われてるんですね。うんあの日本で原先っていうのがありますけども買い戻し条件付き債券売買っていうのがあって自治体には債券を担保に入れてお金借りてるのと一緒なんですがそうすると担保に国債や社債を入れて金利が上がるってことその値段が下がるわけですねで信用取引株主なされてる方はよくあのご存知だと思いますけども担保の値段が下がるとおいしそうが発生するんですね<笑>金融取引でも。おいを入れられませんっていうことになると、じゃあお金返していや、ちょっと返せないっていうことになるとですね、<笑>金融取引がデフォルトしちゃうんですね。そうすると破綻するのがちょっと金融的に騒ぎになる可能性があるのと、破綻したらどうするかというと、担保を抑えてる方は、担保を売って現金に変えて、資金を少しでも回収しようとするんですけども、そうすると債券の売りが出るわけですね。うん、それが債券の値段を下げて、また担保の価値が下がって、デフォルトして、担保を売られてって悪循環に入るんじゃないかとか、それからあの最近、海外の投資家今、銀行はボルカルールとかあってですね、おとなしくしなさいと、いろんな変な運用とかしていけませんって、ぎゅうぎゅう首を絞められてるんですけども、外国の銀行とかは別にそういうことはないので、海外の投資家はそういうことはないので、今、アメリカの金利安いですから、アメリカでドルでお金を調達して安く調達してそれで株を買ってるとかいう動きもあるみたいなんですね。だ金利が上がってそういう安いドルを取ることができないってことになるとそういうマネーゲームみたいなところをしてるとか止まってしまうそういうのがあっていろんな形でいろんなところに影響が出るんじゃないかってことがあるんですよ。そそれれででででももし金金融融シシスステテムムががってここととにななる FRB FRB の出番なんんすすけども、うん、これ FRB で聞いいたんですが最近そういう金融システムが危ないんでどういうところをチェックするんですかね金融システムが危ないっていうえっ、ー、とですね銀行のスルぞれの取引とか、うん、金融マーケットさっき言って原先みたいなものをレポって言うんですけども、はいうん、レポ取引とかですね、うん、いろいろなコマーシャルペーパーの発行とかですね、うん、あのいろいろあの把握できる監督できるいろいろな金融取引の残高とか動きとか、うん、銀行の監査なんかもして。それでででずっっと睨んんいくって形になるんですね、うんうんうん、ただ連銀が気にしてたのはそのレポというのはです、ね、あの取引所で集中されてるわけでもなく取引所取引じゃなくても一部の決済機関というのがあってクリアリングハウスと言いますけども、うんうんうん、その大手に集中されてそこで決済されてる場合はそこ,でそこの集中されてる取引機関さえ抑えてしまえばどういう取引が行われいるか把握できるんですけども。レポート取引の場合は集中されてないんですね、うん、集中されてる部分もあるんですけども、相対と言いまして、金融官同士でそういう決済機関を通さずに売買してる、売買って貸し借りしてることが結構あって、連銀も実際に何が起こってるのか把握できないので、うん、そこはちょっと怖いよね、うん、っていうことは言ってたんですね。なるほ
2: どそれをもう一つは、これはぶちさんがあっち行って、逆に取材される
4: 方になったと思うんですけれども、はいはいはい、日本株とか日本経済に関しては、はいはい、あちらがどう捉えてるんですか、えー、と基本的に強気です、うんうんで、最近起こったことも、まああの、日銀が追加緩和したのも、それも株価にはプラスだよねと。それれから、えー、消費増税の先送り、うん、これ去年はみんなあの財政政権遅れるとか言ってたんですけど<笑>最近財政政権遅れるとか言ってる人はほとんどいません<笑>まあ一応いることはいるんですけどそうですねまあ10年か20年の単位で考えればみたいな感じですね1 <笑><笑><笑>年
0: 半ぐらいはなんともないだろう、ね<笑>ね
4: 、大事なことだけど別に目先の株価うんぬんじゃないね、うん、景気にプラスなんだからいいんじゃないの、うんうん、っていう考えで総選挙についてはなんでやるんだかよくわからないっていう声が多かったんですね。<笑>今、自民、公明でこれだけたくさん議席持ってるのに、な<笑>んでわざ,わざわざ減らすようなことをするのって話なんですが<笑>、ただ、あの、多くの方が、まあ、関数を割ることなんかありえないよね、ということで、うん、まあ、彼らの見方がそういう見方なんですけども、ねねね、それでもし4年間、安倍政権が続くということになれば、最大ですね。うんえーイタリアみたいにもしは昔の日本みたいにコロコロ使用が変わるっての、ね、よくないことなので、まあ、安倍さんが言ってることに 100% 賛成するわけじゃないけどずっと同じ人が使用してどんな政策が出てくるか予想が立てやすいっていう方がはるかに市場にはプラスなんじゃないのと、うん、いう見方で選挙なぜやるか分からないけどもやること自体はどっちかというとプラスなのかな<笑>、うん、という見方なんですね。うん、だそういう見もそうですし、はいまあ景気も持ち直すんだろうし増益だろうから日本株には基本的に強気だよっていうところが多かったですね。うんうんうん、ただ短期筋があの日経平均の先物中心にガーッと買い上げてえ、株価が触れたところがあるので,、はい、で、NT 倍率もかなり上がった局面があったので、で、時給動向の統計は彼らも見てますから、うん、え、僕らしか買ってないの<笑><笑>なんで日本の誰もついての<笑> GP 振ってたくさん買わせなかったの<笑>なんで週間の売買統計で新宅を売り越しなの<笑>僕,だろ僕らだけしか買ってないだと上がんないよ。怖いな。いつ売ったらいいの<笑>っていうのは短期筋からありました。うんうん、だから彼らも短期的に買い上げたも短期的に売るというだけなので、はいそれで短期的に株価の波乱が起こることはあると思いますけども今回年金ともかなり大手の年金とも会いましたが基本的には買ってこうかなと。なんかいいアイディアがい、うん、みたいな話でした
0: ねその年金もですね例えばそのカルパースがヘッジファンド運用はもうやめようとかですね、はい、こういう話が出てきてましたよね、はい、で去年多くのヘッジファンドっていうのは債権売り株買いというスタンスを取ったと思うんですよね、はい、でまあうまくいかなかった、はい、で結構パフォーマンスもあるかった、はい、これ来年度についてどんな感じで見てるんでしょ
4: うかそうですね債権についてはもう諦めムードというかほとんどあの強弱感は聞かれなかったですねど,、はい、あのどうせ変わんないでしょうみたいな形で<笑>あのもうポジションを積極的にとってあの財政が悪くなるから JGB は売りだみたいな人はほとんどいないという感じでしたね。という人もそんなにい,ないんでしたね。日本国債は別に横に置いとこうと、はいまあ、それで儲けようという感じではないと、はい、ただ株式についてはやはり基本的に強気なので、はい、ただそれはあのやはり外国人投資家のスタンス性もよりますので、まあ、短期筋はどったんばったん世物ものをやってますけども、まあ、年金などの長期筋はまあバリエーションを見ていい会社が安くなったら拾ってこうということなので、ちょっと今の上げ相場では長期性では手は出てないような感じはありますね。ただもしあの反落するところがあれば着実に買い割れてくると思うので、下値を支えるということでは。あのだいいいぶ有効に作用していくんじゃないかなか、ね、そ,その辺の下値っていうのは彼らどの辺で見てるんでしょうかね<笑>えっと日経平均でどうって話は彼らあんまり言わないですね,ね、うん、全体感ではないので、うん、だから自分が見てる銘柄であの例えば PR 何倍以下だったらとか、うんうん、PBR 何倍以下だったらっていうのがあってそれに座ってきたら買おうかなっていう本当に個別ですね,、うんうん、ねええ
0: うん、割とゴールドマンなんか S&P の来年の目標なんて結構低いでですすよねね
4: そうですねでこれはなんか理由があるんですか、ねはいまあ、かなり上がってバリエーションが高いっていうのもあると思いますし、はい、アメリカ経済変化率は大きくはないので高、ええ、成長するから株価は化けるっていう感じはない,いまあそれからまあ利上げ自体はあの決してプラスとは言いけないので。そんななに影響はいいとは思いますけども例えばそのアッ
0: プルの PR が18倍になって、うん、ここまあ18倍になると下落してたというのがありましたけども、はいはい、その辺の警戒感、高値警戒感ってんです、えー、っ
4: というのはアップルそのものの議論は今回しなかったんですけども、いやいやもね、全,体全体相場としては、やはりあ,のある程度慎重に見るという感じはありましたね、はい、ただ決して彼らも弱気では、アメリカ株については弱気ではないですけれども、はいあのまあ、どんどん高値追いを有するというよりは、まあ、軽い調整を交えながらというイメージなんだと思いますね。はいうんうんうんいやいやあのー、やメリーで十五年も時だけもう
3: 、あのー、かなり前なんでアメリカのやっぱりこの年末から年始にかけてそのストラテジストが結構変えるじゃないですかあ、はい、ですよねこの辺のところでポジショニングだとかなんだとかっていう話はされたんですかポジショニングあ、ええ、あの要するに、えー、通常だと現物は軽くして、はいえーはい、先物で返事しとくとか、はい、いろんなものをやります
4: よ、ねはいはい、特にそういう話題はあの、今回の話ではしなかったんですけども、うんはい、ただあの、まあ、例年のことなので、一旦年内、利食いに打ってあの確定をしてで、来年からまた買ってくるっていう動きはあると思うんですね、うんまあ、特にあのいつも1月のアノマリがあって、1月は上がるということがありますし、はい、特に1月は小型株が上がるんですけども。やはり自分のお客さんがいるので,でお客さんから、えー「12月末終わってみて成績はどうでしたか?」ってこう聞かれるわけですね<笑>で成績が良くや何を言ったって別に<笑>構わないと思うんですけど<笑>こんな儲かってんですからどうだっていいでしょうみたいなこと言えるんですけど、うん、成績が悪い場合に言い訳をしなきゃいけないんですが、はい、言い訳をするときにポートフォリオ見せろと。うん、でざーっとリストを見て知らない会社がいっぱい入ってるとですね、こんなベンチャーみたいな、知らない会社買ったことはだめだったんだとか言って怒られるので、<笑>大体お化粧であの年内に小型株が上がったところを売っといて、誰が見ても文句がないような代表的な会社を入れたりするんですね、<笑>そうすると1月からそれの裏返しをやるので、えー、今度は大型株を利食って、小型株を仕込んでくるって形になって、それで1月に小型株が上がりやすいって言われるんですけども、まあ、それは今回、特にっていうことになって、例年のことで、あのそういう動きはやはりあるんじゃないかなというふうに思います。うん、僕だけいいですかはいあのーえー、ハイイルドの財の、はいはい、こちらの方への懸念ってないんですか<笑>あります
3: 、<笑>ますね、ます<笑>
4: 非常にあります、<笑>あのー、やはり変われすぎなんですね、うんうん、社債と国債のスプレッド、えー、利回り差が下がって、うん、というのは値段差が下がって、小さくなっていて、国債に対して社債が変われすぎというところがあります。それがあのースプレッドが広がる形で社債が売られる形で出たところに土台となる国債が売られてしまうというさっき申し上げたようなことが起こるとダブルでやられますそうするとハイイールド債が売られてそうするとハイイールド債って結構それでファンド組んでるのでファンドがやられるであるとかそれからこのところエマージング諸国の企業がアメリカでお金取ろうと。エマージング今出すと高く売れるらしいよということで、えー、ジャンクそういうハイイールド債のエマージング企業の発行が増えてますからそれがやられちゃうとそのエマージング企業が痛む可能性があるんですねそういったことで結構あの悪影響はあるかなという気がしますありがとうござ
2: 、はいます悪影響はね
4: それでもうね、えー、実は今のお話、えー
2: 、今月末にですねまぶっちゃんがまた DVD、はいえー、聞き手は永明所長なんですけど、はい、出していたんでねはい
1: あのより詳しく、ねはい、お話を伺えると思います来
2: 年のね日本株世界の動向はこれで占える
1: ね、うん、2015年相場外国人投資家はこう考えこう動く日本株動向を握るツーリスト投資家の実態マブが現地取材で知り得た外国人日本株動向を逃げる逃げる逃げるっる。日本
0: 株動向逃げちゃうかもなう逃げ
1: る日本株動向を逃げるツーリスト<笑><げる><笑><笑>投資家の実態、マブチが現地取材で知り得た外国人投資家の本音。<笑>外国人投資家の腹が分かれば投資に勝てる先回りができる。
2: 腹ゲーがあるんだ。いやさっきもお話聞いたでしょう
1: 。
0: コロコロコロコロ。腹ゲーがある。んだそれをこっちは先に読む。<笑>なる
1: ほど、はい。先回りをして。先回りを。2015年総合の。福井さん好きだよね
0: 。先回りするのね。投資は先回りするね。一番好きで、ね、<笑>福井さんが好きだよ、ね。この先回りとかさ、<笑>先駆けとかさ。え
1: え
4: たままに先ににると後から誰も来ないとい来ないいですす<笑><笑><で><笑>、ま、
1: はははり、いはい<笑>えー、年今年今の12月26日発売です価格は8640円円
2: 前回の11月号の大嘘
0: あれは面白かった、ね、あれは面白かった。いそれで引き続き
2: 今回はですね今回は王じゃな
1: いの,、えー、じゃないの先回りでいす先回りです
4: 先,先回り回ツーリスト投資家の話をしますけど、うん、ツーリスト投資家って何っていうことだと思いますがそうそうです、ね、DVD を見てください
1: その人
2: たちがこう結構世界の動向を握っているかもしれない、うん、だとすればその人は何を考えているか、うん、ずばり分かる先回りができる,<笑>
3: なる<ほ>ど<笑>年末これをこたつに入ってじっくりと見ると
2: そう、はいいうことですねあなたの2015年の投資は明るいかもしれない
0: です<笑><笑>明るいでしょうね、でもね、やっぱりいろいろ知っといた方がいいと思うし、ね、今、馬シさんの話伺ってる限りでも、どうもニューヨーク、ワシントン同行は寒さの割には明るいなというイメージ
4: 、うんうん、そうですね、気象はアメリカとても強いと思います。うんうんうん
1: はい、DVD のお求めは東京03359547300335954730 03-3595-4730 ラジオ日経の通販ショップサウンロードまでお電話ください、はいえー、本日はブーケ・ド・フルーレット代表の馬淵春義さんにお越しいただきましていろいろと、ね、現地取材のお話を伺いましたありがとうございましたあ,ありがとうございましたそれではマブチさんの DVD をご紹介したいと思います。12月26日金曜日発売です。2015年相場外国人投資家はこう考え、こう動く。日本株動向を握るツーリスト投資家の実態。価格は8640円、送料は500円になります
2: 。このツーリストを投資家。うんこれが結構いろんな各国でですね、えー、存在感を示している、うん。その人たちの動きはどうなのか。じっくりと、そもそも通立投資家って何なのかってことをお話しして,いいて、ねうん、はいこの人たちはね、ちょっとね、まあ言葉は厄介な存在ではありますよ
0: 。<笑>あまあ。うん日本株がいいと思えば瞬間的に訪れて3泊4日そう大き<笑>、はい本当に来て別にやるわけじゃないですよそう,そうそうそう<笑>そういうお金を置くのがねううの金がいいと思えば瞬間的に行って5泊5日そう一、はい、箇所にとどまらない、うん、相手は世界う
3: そう
1: だからツーリストなんです、ね、そうなんんでですすそうんうん
2: 、どこでも行っちゃう、うん、でその人たちの動向を的確に捉えない限りはね、うん、振り回されて、うんそうですね、下手をすればあなたは損をするかも
1: しれない<笑>ちょっと怖いわ。<笑><怖>い<笑>でその辺のことを動向をね
2: 、はい、で当然アメリカのお経済の動向なんかも含めて、はい、まぶっちゃんことまぶじさんにね、うん、いろいろお話をしていただいてやっぱりねあの海外の情報を的確に、はい、あちらの方の投資家の動きを掴んでいると。投資ののの仕方そのも
0: ,のも変わってきますしね非常にいいですよねあと面白かったっていうかねその外国人ってすごいだろうってみんな思ってるけど実はそんなことないよっていう話もあったし、うん、それから一,一番面白かったのはねコンピュータープログラム売買の中で 100% 外れる評論家をターゲットにしてその逆をやる売買になるっつもり<笑>、えー、100%
1: 外れる？
0: 確かにいるのよね 100% 外れる人って時
2: 々、うん、ほらよく所長が言ってるでしょ、えー、例えば僕がこれ上がるっつったらいやじゃあ反対だなんてそういうやつはコンピューターにやらせるんですよ
0: <笑>でそれがねそのインターネット上の文字から引いてきて、うんうん、この文字がたくさん出たらそっち系が買いとかね、うん、でその中の一つとして 100% 外れてきた解説者市場評論家の<笑>株式評論家の反対売買をするっていうプログラムがあるんだって、えー
3: 、やっぱりね
2: あのこちらから見てるとねなんか洗練されてるような感じがするじゃないですか、はい、そうじゃねえんだ<笑>ドロドロしいねおやじおばんがやってるねおばんってん<笑>、はい、やってるってのこれね
0: 正木さんはね実感すると思うんですけども、はい、アメリカ、まあ、欧米の機関投資家、はい、もう日本株長くやってる人って結構いるじゃないですか、はいですねうん、30年以上、うん、まあ、正木さんの場合25年で外資もありましたけども<笑> 30年以上やってる人この人たちはやっぱり日本のバブルも知ってるし、うん、日本のこともよく知っているそうところが若いやらい若い連中は IT バブル以降くらいしか知らないから日本株っていうのはちょっとでも戻ると売りに走る傾向がある。で、おじいさん投資家は、えー、と日本株買いに期待感もある、うん。この圧力っていうのが結構あるっちゅうん、あれだしでしょうね。えー、うん。別口って何かしてる。悪口って悪口って。古い、古い投資家、年取った投資家は現状を売れ売る。<笑>そう。しかし若者たちは上がってくると売る。うん、あいつらしょうがねえな、何にも勉強してないで、うん、って言うんですけども、うんでえー、マンハッタンで管を巻いていてもね、うん、資金量は若い投資家の方が多い、<笑>そうこれが現実。上がったらパ
2: ッとでなおかつあの、うんなん、十何年とかそういうの日本がね,本がね、うん、ライジングさんとかなんとか言われて、はいえー、こう注目されてて、勉強される方も多かったですよね、はい、最近そうじゃ
3: ねえんだから。うんうんうん、だからさっきあの所長が言っきにねあの外れる人に反対側をやるバイバイってあるじゃないですか、<笑><笑>これも逆に言うと、そのプログラムを自分たちが作って、うん、そのプログラムを持ち込んで、うん、ここにやれば儲かるよっていうところからスタートするんで、うん、どうしても外れ始めちゃうとどうしようもない、うん、しかし、こういう人たちって、比較的短命なはずですけどね。うん、<笑><笑>いや<笑>どう考えて、でも、短命を前提にしてやってる部分があるんですよね。<笑>
2: タイがダメだいや、だとすれば日本の個人投資家もね、同じように短期でいく
0: かどうなのか、それはよくないですよね、株っていうのはね,いいね、うんうんうん。まあ、国というか、うん、政府が求める、今、にニーサなんかで求めている投資家像っていうのは、長期投資、うん、です
2: よね。うんうんでもねうん国がやってる方向にやると例えば農業政策なんて農家の方はとんでもない意味ってくない<笑>その辺はやっぱりどう考えるか難しいんですよねししずっと間
0: 違ってきた感じですもんねん、まあ、でもこの DVD はね非常に力作で力作参考になってメルマガでも随分喋らしゃべらせてあの書かせていただきましたよであとそろそろ3分ほどなんで予定にいってください予定はですねえー、っと金曜日メジャー SQ は、うん、終わってますねこれ放送の時はね,そうですね、えー、っと週末衆議院選挙、うん15日月曜日銀短観大企業製造業でプラス129月がプラス13でしたから若干減るかな、うん、首都圏新規マンション販売高工業生産アメリカニューヨーク連銀製造業16日アメリカ FOMC それから中国の HSBC の製造業 PMI17 日水曜日え貿易収支11月の訪日外国人リニア新幹線起工式からイエレン FRB 議長会見18日木曜日日銀金融政策決定会合 EU 首脳会議19日金曜日黒田日銀総裁会見アメリカメジャー s ーと、う
2: ん、イエレンさんも注目されますね楽だなねねね
0: で来週の見通しは、はい、えっ、ー、と下限が17257木曜日の安値、ね
1: 、安値は17あ17043、はい、
0: 木曜日の安値、ねはいえー、上限が18366じゃないです18261、はい第地次安倍内閣の時の高で2007年7月こ日、うん、ように広いてます,ね,、うん、す,<笑>すね,ね。ボラが高いですから。そうですね。ボラが高いですから。選挙の結果によってひょっとしてピュンとくるかもしれないし、わかんないですこれ。そう
1: ですね。うん、いやーねわか,かんないですね。は
0: い、下の方が木曜日今日のね、は
1: いはい、収録
2: の今日の安値っていうところはちょっと引っかか
1: る、ねうん、
2: 下もちょっと広げてたらいいんじゃない
0: ですかね。一、う、番、ん、<笑> 7043円で固執します。はい。立派
1: はい。それでは、あと1分少々ですが、はい、ええー、じゃあ、投資知識研究所の12月号の DVD のご案内です。いいですはい、えー。25日木曜日発売です。2015、桜井英明の年間アノマリー大辞典。価格は8640円。送料が500円になります。うん、まあ、不透明感強まる経済投資環境に立ち向かう平和な武器はこれだ。頼ものなき波乱の15年相場頼れるのはアノマリーアノマリーで先を読め先手を打てというテーマがついております
0: 名物アノマリー大全商あのマリー4年
2: 目かなこれでそうですね、うん、アノマリーどのマリーかとマリーとか<笑><笑>何を言ってるんですか
1: はい、はい、お求めは、はい「ラジオ日経通販ショップサウンドロード」電話番号は03359547300335954730 03-3595-4730 番です,です4年間や
2: ってるんですけど常に新しいものをアノマリーで読むすね、うん楽しいものがありますんでね、はいはい、入れてあります
0: 入れていただいてますのでぜひ、うん、それからえー、っとね1月23日金曜日午後3時から午後5時、えー、福岡証券のところ福岡ですね福岡銀行本店ビルで、えー、桜井の株式講演会と企業 IR セミナーインフォテリア株式会社の平野社長と桜井の対談と株式講演会を行いますんで、うんお申し込みは福岡証券コールセンター。そうです。電話番号ゼロ一二ゼロゼロ六六二五七になっておりますので、えー、まあ、無料でございますんで、おいでいただければと考えております。ぜひ
3: ね、ね、はい、お考えいただければ
0: 。はいはい、ま
1: た平野社長熊本弁でお話になるんでしょうかね。はい、福岡弁と熊本弁だか
3: ら、どうなんだろう、<笑>通じるかな、ね。通じるでしょう。うん、
0: わかんないけ
1: ど。うんぜひおお近くの皆ささんお出かけいいいたただきたいと思います、うんうん、さあそれでは、もうそろそろお別れの時間ですねあっという間ですね。まま、ねはいうん、また皆ささんの風もっっ
2: っててでベロベロれますす、ね<笑>はいはい
1: 、でらら来週お耳にかかりますさようなら